0: Wissen Sie, wie unser Geldsystem wirklich funktioniert, worauf es ankommt, warum manches Geld wert hat und werthaltig ist und manches Geld eben mit der Zeit nicht? Darum soll es heute gehen. Es soll um Zentralbankgeld gehen. Es soll um ja von Banken geschöpftes Fiatgeld gehen, um all das und was das Vertrauen in unser Geldsystem ausmacht. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sitze ich ja nicht in meinem Studio vor dem Greenscreen, wo ich irgendwas hinten einspiele. Nein, heute sitze ich in der Natur. Hinter mir die Flensburger Förde. Der Regen hat aufgehört. Es ist eine schöne, angenehm, freundliche Luft. Und man kann so darüber nachdenken, was denn so im nächsten Jahr auf uns zukommt oder vielleicht schon Ende des Jahres und warum wir alle um unser Geld wirklich Sorgen haben müssen. Ja, ich bin hier der Crash-Prophet, aber es soll heute nicht darum gehen, um den Crash als solches, sondern um unser Geld und was unser Geld eigentlich ausmacht. Stellen Sie sich vor, Sie besitzen Dinge, Ländereien, Häuser, Industrien, jede Menge Assets, wie es so schön heißt, Anlagegüter, die etwas wert sind. Und jetzt beschließen sie mit ihren Geschäftspartnern, mit Freunden und, 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 eine Bank zu gründen. Ja, man kann eine Bank gründen. Es gibt hier Ökobanken und sowas, die sind in den letzten Jahrzehnten erst gegründet worden. Es gibt natürlich die Bankhäuser, die schon ewig alt sind. Und jetzt gibt es da ja eine Vorschrift, was man bringen muss, damit man eine Bank Gründen kann. Jetzt lassen wir mal die ganzen Regularien weg, äh, wie viel Vorstände und Compliance und was es da alles gibt. Nein, kümmern wir uns rein allein ums Geld und Sie müssen jetzt etwas haben, was Sie beleihen können und zwar bei der Zentralbank. Sie können zum Beispiel Wertpapiere besitzen und diese Wertpapiere reichen Sie bei der Zentralbank ein und dafür erhalten Sie Zentralbankgeld. Und das ist der normale Weg, wie man jetzt mit einem Vermögenstock eine Bank gründet. Und Sie kriegen nicht einfach so eine Bank gegründet, sondern Sie müssen nachhaltige Assets, nachhaltige Dinge besitzen, wo die Politik sagt, nein, nicht die Politik, die EZB sagt, die ja eigentlich unabhängig von der Politik sein sollte, ja, das ist so viel Vermögen. Das ist mir Sicherheit genug, dass ich dafür Zentralbankgeld ausgebe. So, Nun hat die Bank Zentralbankgeld bekommen, die neu gegründete Bank. Und nun gibt es politische Regularien, wie man mit äh, diesem Zentralbankgeld umgehen kann. Denn wir wollen ja mit unserer Bank ein ganz normales Geschäft machen. Wir wollen Geld verdienen. Das heißt, wir wollen Geld ausleihen. Und dieses ausgeliehene Geld, damit wollen wir Zinsen verdienen und damit wollen wir dann in Summe unser Geschäft machen. So, jetzt sagt der Staat aber, wenn du hier Bank machen willst, dann musst du dich an einige Gesetze halten. Und diese Gesetze bedeuten, du darfst nicht beliebig viel Geld ausgeben, weil ja du eigentlich bei der EZB nur eine gewisse Menge an Sicherheiten eingereicht hast. Also, wie viel darf man ausleihen? Nun, die meisten Leute denken, das, was der an Eigenkapital hat und nun bei der EZB eingereicht hat, dafür hat er nun EZB-Geld bekommen. Äh, Dazu gibt es noch die Spareinlagen der Bürger und das darf er ausleihen. Mhm. Nicht ganz so, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Ich bin nicht unfehlbar an dieser Stelle. Mein Abbild von der Welt, von unserer Finanzwelt erweitert sich jeden Tag aufs Neue und Sie dürfen nämlich mit einem, in unserem sogenannten Teilreservesystem nämlich mehr Geld ausleihen, als sie haben. Boah, darf denn das überhaupt sein? Und so weiter. Ja, darf sein, denn die Wahrscheinlichkeiten zeigen, dass nicht immer alle Leute ihr Geld gleichzeitig zurückhaben wollen. Und dann macht es Sinn, dass man sagt, okay, wir haben hier einen Stock an Sicherheit und wenn jetzt so und so viel Prozent ihr Geld wiederhaben wollen, haben wir ja, können wir rausgeben. Problem ist immer an dieser Stelle, wenn es dann zum sogenannten bank run kommt, dann merkt man nämlich auf einmal, dass das Teilreservesystem nur ein Teil als Reserve vorhält und nicht alle ihr Geld haben können. Dann wird normalerweise die Bank geschlossen und keiner kriegt was, bis die Lage sich in irgendeiner Art und Weise geklärt hat. So, wie hoch ist das, was Sie ausleihen können? Nun, dafür gibt der Gesetzgeber verschiedene äh, ja. Regularien aus, wem sie wie viel leihen dürfen. Und äh, je kleiner der Laden wird, umso weniger dürfen sie ausleihen. Und je größer der Laden ist, umso mehr dürfen sie ausleihen. Auf jeden Fall sehen wir im Moment ungefähr das 25- bis 50-fache, was die Banken ausgeliehen haben, äh, als das, was sie als, Eigen, ja, als äh, EZB-Geld oder als Eigenkapital an dieser Stelle vorhalten. Das heißt, äh, es ist schon an dieser Stelle ganz schön wackelig und deshalb sagt der Gesetzgeber, hm, du musst ein Risikosystem vorhalten. Und zwar musst du jeden Kredit, den du ausgegeben hast, musst du jetzt bewerten. Und entsprechend des Risikos, was da auf dich wartet, muss man Eigenkapital vorhalten. Wenn also jetzt ein äh, Schuldner pleite geht von der Bank und man das Geld nicht wiederbekommt, dann geht dieses ausgefallene Geld direkt gegen das Eigenkapital der Bank, was davor gehalten wurde. Wenn also nun man das 25-fache ausleihen darf und ein 25-Stel der Kunden geht pleite, dann hat die Bank kein Eigenkapital mehr und geht pleite. So, das ist eigentlich eine ziemlich geringe Zahl. Und wenn unsere Banken immer sagen, sie halten 12,5 Prozent, 13 Prozent an Eigenkapital vor, dann ist das ein justiertes Eigen- oder ein adjustiertes Eigenkapital, was nämlich nach Risiken bewertet wurde. Wenn nun die Zeiten schlechter werden und die Risiken steigen, dann müsste dieses adjustierte Eigenkapital nun angepasst werden und sagen, die Risiken haben sich erhöht, wir brauchen mehr Eigenkapital dafür. Und dann wird es an dieser Stelle schwierig, weil die Bank ja möglichst viel Geld ausleiht, weil mit jedem Geld, was sie ausleiht, verdient sie Geld. Das heißt, sie werden diese Möglichkeit ausreizen bis zum Letzten. Und die Risikopuffer dazwischen? Schwierig. Weil man ja nur am Ausleihen von Geld Geld verdient. Also das ist das Geschäft der Bank. Wenn ich also jetzt... äh, 2 Milliarden Aktien habe, äh, hinterlege die als Sicherheit bei der EZB, kriege meine 2 äh, Milliarden und jetzt darf ich die Faktor 25 verleihen. Dann darf ich selber Geld schöpfen, das ist das sogenannte Giralgeld, was die Bank schöpft und äh, darf das als Kredit verleihen. Darauf darf ich dann die Prozente nehmen, die der Markt hergibt. Sie sollten höher sein als der Zentralbankzins, den ich nämlich für dieses äh, Geld bezahlen muss. Na gut, im Moment ist es völlig egal, weil der Zentralbankzins ziemlich null ist, sogar negativ. Dass Sie an diesen Stellen, wenn Sie dieses EZB-Geld nicht benötigen und äh, zahlen es auf der EZB wieder ein, dann müssen Sie sogar negative Zinsen bezahlen. Schwierige Sache. Wie kann man dieses Geld nun selber vorhalten? Nun in Form von Banknoten. Ein Grund, warum der 500-Euro-Schein abgeschafft wurde, äh, dass man hier nicht so viel in Bargeld als Bank vorhält. So, stimmt das jetzt ungefähr Könnte so ungefähr stimmen. Aber heute wollen wir uns mal nicht um die Banken kümmern. Da haben wir schon so oft drüber gesprochen. Ich schreibe Ihnen unten über die Bankenpleite, die drohende Bankenpleite, mal zwei Videos rein, wo ich das mal detaillierter besprochen habe, warum dieses Eigenkapital so langsam weg ist. Heute wollen wir uns mal um die Zentralbank kümmern. Denn die Zentralbank leiht ja dieses EZB-Geld aus auf Basis von hinterlegten Sicherheiten der Geschäftsbanken. Das ist bei denen auf der Bilanz im Prinzip das ausgeliehene Geld gegen die Sicherheiten, die sie bekommen haben. Soweit so gut, funktioniert ganz okay. Jetzt heißt es immer, äh, alles Geld, was draußen ist, was umläuft, äh, ist mit Kreditschöpfung entstanden. Das ist an dieser Stelle nicht richtig, denn nur der Teil, den die Bank selber als 25-fache aus geliehen hat oder geschöpft hat zum Ausleihen. Nur das ist so entstanden. Das Zentralbankgeld ist so nicht entstanden. Das Zentralbankgeld wurde in einem ursächlichen Schöpfungsakt gegen diese Sicherheiten, die eingereicht wurden, erzeugt. So, wenn nun die Sicherheiten, die man bei der Zentralbank hinterlegt hat, nicht mehr werthaltig sind, dann muss im Prinzip auch die Zentralbank hier entsprechende ja, Korrekturen vornehmen und im Zweifelsfall die Banklizenz der Geschäftsbank dann entziehen. Hm. Äh, schwierige Geschichte. Momentan ist es dann so weit, dass der Herr Draghi sogar gesagt hat, nun, ich brauche jetzt keine werthaltigen Sicherheiten mehr, um Zentralbankgeld auszugeben, sondern ich brauche rein allein noch irgendwas an Papier, wo ich eine Luftbuchung gegen machen kann. Und deswegen konnten dort jetzt auch Staatsanleihen als Wertpapier zum Beispiel von Griechenland eingereicht werden. So. Sie sagen, die ist werthaltig. Ob sie nun werthaltig ist, steht auf dem anderen Papier. Ich halte sie nun nicht für so werthaltig. Und äh, nun sammeln sich auf der Bilanz der EZB nicht werthaltige Papiere, für die ein ganzer Sack voll Geld, von Zentralbankgeld ausgegeben wurde. Und das kann nun mit einem, ja, sagen wir es ruhig, mit einem Hebel an die... Äh, an die Wirtschaft oder dann wiederum an den Staat äh, ausgegeben werden. Das ist eine verrückte Geschichte, dass hier ein Zirkelschluss entsteht, dass die Zentralbank-Staatsanleihen, die nicht mehr wirklich viel wert sein können, weil die Staaten massiv überschuldet sind, ankaufen, dafür neues Zentralbankgeld ausgeben, was die Geschäftsbank hebeln darf, 1 zu 25, 1 zu 50 und dann im Prinzip dem Staat wieder zur Verfügung stellen kann, indem es wieder Anleihen von diesen Staaten kauft. Also da merken Sie gleich, da ist ein Zirkelschluss drin, das ist oberfaul im Staat. Und was nun mit mit mehr und mehr von diesem ausgegebenen Zentralbankgeld passiert, ist, der Anteil des Zentralbankgeldes steigt, während früher die Fiat-Geldmenge, die also von den Geschäftsbanken ausgegeben wurde, extrem hoch war, steigt nun im Verhältnis die Zentralbank-Geldmenge ganz massiv an. Das heißt, es kommt nicht mehr so sehr darauf an, ob die Geschäftsbanken an dieser Stelle nun überleben, ob sie dann, wenn Kredite ausfallen, hier Sicherheiten haben, genügend Eigenkapital haben, sondern am Ende kommt es darauf an, ob die zentralbank weiterhin diese Staatsanleihen mit schlechter Bonität annimmt oder sogar noch weitergeht und sagt, wir nehmen jetzt von irgendwelchen Firmen nehmen wir Anleihen auf. Firmen, die jetzt in der Krise nicht mehr ordentlich wirtschaften konnten, nicht mehr ordentlich Kapital haben, ähm, nicht mehr solvent sind, begeben Anleihen, um Geld zu bekommen. Und normalerweise würde niemand diese Anleihen kaufen, es sei denn, es stellt sich ein EZB-Chef äh, wie der Herr Draghi oder Chefin wie die Frau Lagarde hin und sagt, wir nehmen alles. Und dann nehmen die auch diese schlechten Anleihen. So, jetzt heißt es, sammeln sich auf der EZB-Bilanz die ganzen schlechten, nicht werthaltigen Anleihen. Und auf der anderen Seite wird jetzt EZB-Geld ausgegeben und zwar in einer riesigen Menge. Ein bisschen Pulver in die ganze Geschichte kommt rein, weil die Banken ja untereinander auch sich gegenseitig Kredite geben. Wenn ich nun Geld oder wenn Kunden von whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky, an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich uns Geld überweist von einer anderen Bank zu unserer Bank, dann verschieben sich dort Kredite zwischen den Banken, sogenannten Interbankenhandel. Und wenn es nun richtig in die Krise geht, dann glauben sich die Banken gegenseitig nicht mehr und können dort im Prinzip diese Kredite gegenseitig nicht mehr gewähren und dann kommt das ganze System in Stocken so also das ist jetzt auf der anderen Seite noch das Problem und deswegen hat man diese Fiat-Geldmenge, die von den Banken geschöpft wurde, durch eine EZB-Geldmenge ergänzt bzw. ein Stück weit vielleicht sogar ersetzt, um hier nun Staatsgeld zu haben, was ja den Interbankenhandel nicht mehr blockiert, dass also jede Bank jedes Schrottpapier, was ihr die Bilanz verhageln wird, bei der EZB einreichen darf, um von dort neues Zentralbankgeld zu erhalten. Soweit so gut. Ähm, wann ist denn nun die EZB pleite? Ist sie überhaupt pleite? Kann man nicht sagen, Ja, das wird schon irgendwie funktionieren. Moderne Märchentheorie, also Modern Money Theory, das wird schon irgendwie weitergehen. Die werden ihr Geld ja weiterhin drucken können. Nun, es wird ein bisschen schwierig, wenn von außen der Zentralbank nicht mehr geglaubt wird, dass dieses Geld werthaltig ist. Und dafür gibt es nun verschiedene Faktoren, dass andere das nicht mehr glauben. Das eine ist die im Land laufende Inflation. Und da hängt es nun ganz, ganz stark davon ab, äh, ob die Inflation zu laufen anfängt oder nicht. Einfach mehr Geld zu drucken führt nicht automatisch zu mehr Inflation. Auch die Umschlagsgeschwindigkeit des Geldes, wie oft es eingesetzt wird, dass die Leute immer schneller, immer schneller Sachen kaufen, weil sie Angst haben, dass sie teurer werden. Auch das ist eine Frage an der Stelle, aber auch, wie groß ist die Volkswirtschaft? Denn wenn die Volkswirtschaft wächst, dann darf auch die Zentralbank-Geldmenge wachsen und dann darf auch die Fiat-Geldmenge wachsen, weil die Industrie und die Wirtschaft ja dieses Mehrgeld braucht, wenn sie gewachsen ist. Aktuell ist aber die Wirtschaft gesunken, geschrumpft, minus 10,5 Prozent, sagt das IFO-Institut, was es auf die Jahresdauer betrifft bedeutet, weiß man noch nicht, wo wir ankommen. Weil innerhalb der gesamten EU ist das massiv unten, ähm, sodass hier an der Stelle wir dann doch deutlich weniger Nachfrage äh, aus dieser gesamten Industrie haben werden, was zunächst mal die Geldumschlagmenge nicht so sehr erhöhen wird. Also an der Stelle sehe ich da weniger Probleme. Die Frage ist nur, wenn jetzt von außen andere Länder sagen, oh, dem Euro trauen wir nicht mehr so. Ne? Das heißt auf der einen Seite, ja, wir haben ja gerade mal 80 Prozent des BIPs der EU erreicht mit unserem Schuldenstand und die USA wären schon über 100. Aber die USA darf man die Dollarmenge nicht gegen das BIP rechnen, sondern gegen das BIP des gesamten Dollarraumes Da sind die ganzen Ölstaat mit dabei, da sind die ganzen Schwellenländer mit dabei. Es ist halt die Weltreservewährung. Die Amerikaner können sich einen viel, viel höheren Schuldenstand im Dollar in ihrer Federal Reserve erlauben. Sie machen dieselben Fehler wie die Europäer, keine Frage. Aber ich vermute an dieser Stelle, dass doch für die EZB eher Schluss sein wird, als für die FED Schluss sein wird. Also es wird hochinteressant wie jetzt die EZB mit diesen schlechten, werthaltigen Assets, für die sie dieses EZB-Geld rausgegeben hat, wie sie damit zurechtkommt und vor allem, wie andere Länder die Werthaltigkeit des Euros mit diesen schlechten hinterlegten Assets sieht. Wir wissen es nicht. Wie schnell die Sache geht, weiß ich auch nicht. Dass die ersten Banken in Schwierigkeiten kommen werden wird jetzt in ein, zwei Monaten, jetzt im Herbst 2020 sicherlich der Fall sein, äh, wann der Euro und wann die EZB in Schwierigkeiten kommen wird, wie lang man dieses Spielchen mit Ausweiten der EZB-Geldmenge und nicht so sehr Ausweiten der Fiat-Geldmenge der Banken äh, beschreiten kann. Ja, ich bin kein Finanzamt, keine Ahnung. Ich sehe aber, dass hier Dinge wachsen, dass hier die Sache schwieriger wird und dass diese Geldmengenerhöhung, die normalerweise aus der Erhöhung des BIPs vernünftig ist. Dass also eine Wirtschaft, die wächst, braucht mehr Geld. Wenn sie um 3% wächst, sollte sie vielleicht 3% mehr Geld haben, dann wird sich die Umschlagsmenge des Geldes oder die Umschlaghäufigkeit des Geldes. Ich habe mal ein Video über Inflation gedreht, schreibe ich Ihnen auch unten drunter. Ähm, habe ich ein Buchbesprechung über Inflation dort gehalten. dass also an dieser Stelle äh, das vielleicht noch nicht so weitergeht. Aber ähm, die EZB hat früher immer Geld damit verdient, dass sie diesen Mehrgeldbedarf der Wirtschaft erhöhen und ausgeben konnte, das hier sogenannte Senorage, ähm, was immer einige Milliarden äh, Geldzuflüsse in den Staatsha- Staatshaushalt gab, wo sich jeder darüber gefra- äh, gefreut hat. Und mittlerweile ist also die Geld Ausweitung, sowas von gewaltig und die Geldmengen, die jetzt über die Anleihen in den Staat da hineinfließen, äh, ist schon gewaltig. Also da fragt man sich auch, ob dieses Geld irgendwann mal in der Realpolitik oder in der Realwirtschaft ankommt und uns dann ja hüfti, heftig hübsche Inflation, nicht hübsche, hässliche Inflation äh, erzeugen wird. So, das sind jetzt kurz meine Gedanken, die ich immer weiter sortieren werde und immer weiter verfolgen werde. Wir werden im Herbst sehen, wie sich das mit unseren Banken entwickelt. Und ich gucke immer sehr genau auf die Deutsche Bank und vor allem auf den Aktienkurs der Deutschen Bank. Dann sieht man, wie die Bank an dieser Stelle in Schwierigkeiten kommt. Und die Deutsche Bank ist eine der größten, wenn nicht gerade die größte Deutsche Bank, auch wenn sie immer kleiner geworden ist. Und zeigt damit den Zustand der Gesamtbanken doch ein Stück weit an. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.